0: Eu sou a Mabê e esse é mais um episódio de Caso Bizarro. Só que dessa vez, sobre alguém que vocês conhecem muito bem. Hoje eu vou falar da família real. Mais precisamente, da princesa Diana. Que ela se tornou uma das pessoas mais famosas do mundo. Sendo apelidada de princesa do povo. Acho chique. Ela tinha um carisma e era extremamente espontânea. Isso ganhou o público, que era tão acostumado à perfeição da família real. A princesa Diana era perfeita à sua maneira. Ela dedicava às causas sociais, era um ícone fashion e, obviamente, uma mulher inspiradora. Mesmo depois, com as polêmicas do seu casamento com o príncipe Charles e depois do divórcio, ela continuou amada e perseguida pela mídia. E é por isso que, quando ela morreu em 97, em um acidente de carro, as pessoas ficaram desoladas. Então vieram as teorias de conspiração. Ela morreu por acidente ou a sua morte foi encomendada? Há quem acha que a morte foi conveniente para a família real? E teve tanta especulação dessa história que o caso foi reaberto em 2004 e a polícia britânica investigou quase 200 teorias. No episódio de hoje, eu conto para vocês a história da Lady Di. Música Ah, antes de falar da morte, bora falar da vida dela. Quem que era a princesa Diana? Quem que era essa mulher? Quem que é? Diana Frances Spencer, ela nasceu 1 de julho de 1961 em uma aldeia chamada Sandringham. Inclusive nessa aldeia, fica uma casa de campo da rainha Elizabeth, ou seja, ela passa o réveillons, tudo lá, é tipo o trancoso deles. Só que sem a parte de ter um mar e sem a parte de ter calor... E pra dizer a verdade, também não é muito rolê o Réveillon, porque ela fica três meses lá. Tipo, a rainha vai sempre em outubro, e aí, sei lá, só volta em janeiro. Bom, enfim, voltando. A Diana nasceu na aldeia, que tem, né, tinha na época 400 pessoas. E a família da Diana era rica, neta de nobres, ela nasceu no condado, umas coisas assim, bem princesinha mesmo. Mas ela teve uma infância muito triste, os seus pais se divorciaram quando ela era bem nova, e antes disso, eles ficavam brigando o tempo todo. E teve uma vez que ela conta que ela viu o pai dela dar um tapa na cara da mãe dela. Um tempo depois, a mãe dela se envolveu com um homem casado, e os dois se divorciaram, tanto a mãe dela quanto esse homem casado, mas foi assim, um bafafá, né? Imagina, anos 70. E aí, quando eles separaram, a Diana e o irmão foram viver com a mãe. Daí, quando deu as férias, eles foram passar as férias na casa do pai. Só que, assim, o pai não devolveu mais os filhos. E aí, ele lutou e ganhou a custódia e ficou com eles. E ela passou a ter aulas em casa. Então, assim, ela já estava ficando mais isolada ainda de outras pessoas. E esses fatos todos traumatizaram muito a Diana. A gente está falando de um divórcio nos anos 70, né? O mundo era muito diferente naquela época. E o escândalo torna tudo pior. Só que a real é que tinha muita coisa pior aí. A Diana falou que ela nunca ouviu um eu te amo do pai ou da mãe. Então, a relação dela com os pais era muito frágil. E ela não sentia que era amada, não sentia nenhum tipo de carinho por eles. E ela sentia que era bem abandonada mesmo. O sonho dela era ser bailarina, mas acabou ficando alta demais e ela teve que parar o balé. Daí, o avô paterno dela morreu. E, por causa disso, o pai se tornou conde, o conde Spencer. E as irmãs e a própria Diana receberam o título de Lady, porque é comum quando você é filha de um conde britânico, você automaticamente passa a ser chamado, né? você ganha esse título de Lady. Só que você também pode comprar o seu título de conde, tipo o ex-marido da Courtney Kardashian, que é o Scott Disick. Em 2012, ele conta num episódio de Keeping Up with Kardashians, que, pra quem não conhece, é um reality sobre a vida das Kardashians, né? Que agora, a partir de aquele dia, ele era o Lorde. E realmente rolou uma cerimônia de cavaleiro online e uma viagem que ele fez lá pra Londres. E ele começa a encher o saco, pede pra todo mundo chamar ele de Lorde e tal... Por quê? Ele teve que comprar um pedaço de terra pra ser nomeado cavaleiro. Então, assim, você pode ser filho de um conde ou você pode comprar um pedaço de terra da realeza. Caso, sim, vocês tenham algum interesse de virar conde e tal. No caso da Diana, ela era filha. Então, foi assim que ela se tornou Lady Diana. Imagina que chique você virar a Lady aos 14 anos. E agora você talvez esteja se perguntando, mas o que uma Lady faz? Nada. E assim, eu disse aqui que ela tava estudando dentro de casa, mas mesmo quando ela foi pro colégio, ela não ia bem. Ela ia muito, muito, muito mal na escola. Ela ia tão mal que ela não conseguiu passar nas provas finais. Daí os pais mandaram, né, resolveram mandar ela pra um colégio interno na Suíça. E ela passou lá algum tempo, só que assim, não deu muito certo. Quando ela completou 18 anos, ela mudou para Londres e começou a dividir o apartamento com três amigos. A bem da verdade, ela não precisava de dinheiro, porque a família dela era muito rica. Só que, mesmo assim, ela queria trabalhar. Então, a mãe dela arrumou um trabalho para ela, que ela era professora de balé, né? E depois ela teve outros trabalhos também. Ela foi tanto babá quanto assistente de professora do jardim de infância. Então, ela tinha uma relação muito carinhosa, muito amorosa com os alunos dela e tal. E como que a Lady Di conheceu a família real, né? Como que ela conheceu o príncipe Charles? Ela conheceu a família real, na verdade, quando ela era jovem. Ela tinha mais ou menos uns 15 anos. Porque lá os ricos tudo se conhecem, e o príncipe Charles já teve um rolinho com a irmã mais velha dela, que era a Lady Sarah. E foi a Sarah que apresentou a Diana pro Charles. Quer dizer, teve ali... A irmã dela mais velha estava namorando o Charles na época, ficou um pouquinho, foi um rolinho, foi uma coisa meio simples, e apresentou eles ali. E eles se conheceram em 1979. Daí eles se conheceram, beleza, se encontraram algumas outras vezes em eventos e tal. E daí em 79, quando ela tinha 18 anos, o padrinho do Charles foi assassinado. E ela foi no enterro e ela viu assim, ele tava muito triste, ela ficou super compadecida, ficou super mal. E um tempo depois, eles se encontraram e ela falou Nossa, você parecia tão triste, o meu coração ficou vazio vendo você daquele jeito. Isso não tá certo, você tá completamente sozinho, você deveria ter alguém pra cuidar de você. E aí, basicamente, a partir desse dia, ele passou a vê-la de outra forma, não mais só como uma amiga. E eles tinham 13 anos de diferença de idade. Só que o Charles gostava mesmo da sua amiga e ex-namorada Camila. Só que agora ela tava casada com outro homem. E pra piorar, a família real não achava que a Camila tava à altura deles. Eles precisavam encontrar logo alguém que fosse virgem, que tivesse um passado impecável, porque assim, pra ser uma princesa, você tinha que ser pura, você tinha que ser correta, você tinha que ser uma mulher que serviria não só a, as pessoas, mas também a família real. Você precisava ser submissa. E por isso a Diana pareceu a pessoa perfeita pra isso. É claro que eles não podiam estar tá mais enganados. Mas enfim, a relação deles começou a surgir e ela começou a aparecer em alguns eventos da realeza. E como ela foi vista com o Charles uma ou duas vezes, já começaram a ficar em cima a imprensa já foi, sabe, enlouquecendo, especulando, já começaram a falar que era um romance, começaram a perseguir ela na rua, tipo, é verdade, você tá com ele, é verdade, vocês estão namorando, quem é você? Já começou aquela, sabe aquelas coisas, tipo assim, perfil? Quem é a, a loira misteriosa que sempre tem na, que sempre tinha na revista Ego? Era tipo isso agora, quem é a loira misteriosa que tá com o príncipe? E aí começaram a cavar um monte de informação sobre ela, começaram a perseguir ela na rua, assim, o grande inf inferno. E ela nunca assumia nada, ela nunca falava nada, ela só tava, ela só sorria, tal, não respondia nada, falava: "Vai, ah, eu tenho que ir trabalhar" e coisas do tipo. Ela não dava moral para a imprensa. Além do mais, ela era muito tímida, então ela não, ela nem sabia o que era aquilo assim. Para ela era tudo muito louco. E assim, a, a porta da casa dela dá para a rua. Isso pode parecer uma coisa meio idiota de se falar, mas acho que hoje a gente tem outras referências, né? Tipo, tem casa dentro de um condomínio, você pode estar dentro de um prédio, de um apartamento. Não é necessariamente você abre a porta da sua casa você já dá pra rua. Mas, enfim, a casa que ela morava dava pra rua. Então, os jornalistas já ficavam ali na portinha. Tipo, não tinha nenhum tipo de cerquinha, Sabe? Não tinha nada. Então, assim, você abria... Já vinha um monte de jornalista em cima, assim... Imagina o inferno que era viver a vida dela. E dizem que eles só se encontraram 13 vezes nesse tempo. Mesmo que eles estivessem juntos durante esses seis meses... Fisicamente, eles não se viram tantas vezes assim. Era meio web namoro... Só que mais telefone namoro, né? Porque naquela época não tinha zap... Então, eles ficavam se falando todo dia, enfim, ligava e conversava e tudo mais. Ele era muito pressionado pra casar. Era um absurdo um príncipe na idade dele ainda ser solteiro, ele precisava casar, ele precisava ter filhos, ele precisava constituir a famosa família. E... Uma coisa que dava desespero na família real é que eles sabiam que ele gostava da Camila, mas ele não podia ficar com a Camila, porque a Camila não estava à altura deles. E a Camila era uma mulher casada. Então, assim, ela não só não, não estava na altura deles, como ela era uma mulher adúltera, sabe? Era, assim, era o, a, a pior coisa que você poderia ser. Ela não era virgem, né? Ela tinha dois filhos ela estava casada, então assim imagina que essa mulher ia entrar na realeza, então eles estavam meio desesperados e por consequência pressionando cada vez mais o Charles pra não, casa com a Diana, a Diana é a mulher da sua vida, é isso aí, quer dizer não vamos nem falar que é a mulher da sua vida porque a real é que não era, ninguém, ninguém espera que alguém da realeza case com a mulher da sua vida, você tem que casar com uma pessoa pra ter um título, uma pessoa que vai ser boa pra família real, uma pessoa que vai ser boa pra aquele ambiente que vocês vivem e não a pessoa que você necessariamente vai amar. E, gente, a gente tá falando dos anos 80. Eu considero muito assustador esse tipo de mentalidade. Muito assustador. Sério, é real, assim. Eu não consigo conceber a ideia de você... Casar com uma pessoa que vai ser melhor pro seu círculo social... Que vai ser melhor pra tua família... Que vai ser melhor pros seus investimentos, pro seu dinheiro... É uma forma muito horrível de, de ver a vida, né? uma forma muito, muito estranha. Tá, mas vamos voltar para a Diana. Então, ele era super pressionado. E a Diana também começou a ser mega pressionada pela imprensa. E aí, começaram a perguntar se ela era virgem. Coisas, assim, absurdas, bizarras. aquela assim... Era muito, muito errado. No dia 6 de fevereiro de 1981, o Charles convidou a Diana pra dar uma voltinha, pra dar um rolezinho lá no castelo de Windsor e ele resolveu pedir a mão dela lá. E ela tava indo pra uma viagem pra Austrália e ela ia passar umas semanas lá, alguma coisa assim. Então ele pediu pra poder para ela poder ter um tempinho pra pensar. Só que ela respondeu direto que sim. E ela disse que estava super apaixonada por ele, e ela estava muito feliz. E um dia antes de anunciar publicamente, a Diana saiu da sua casa e foi lá para o Palácio de Buckingham. E o Palácio de Buckingham, ele pertence à coroa. Ele fica na cidade de Westminster, lá em Londres, e ele pertence à monarquia que está ali vigente, sabe? Então, como a Rainha Elizabeth, que é a atual rainha, então ele pertence, o palácio pertence a ela, pertence à coroa, né? E por conta disso, é lá que são feitos os anúncios. Então, um dia antes do anúncio, né, e publicamente, a Diana saiu da casa dela e foi lá pro palácio. E daí, no dia 24 de fevereiro de 81, a gente tem o um anúncio oficial. O palácio de Buckingham soltou um comunicado, e a partir daquele dia, Lady Diana e Príncipe Charles agora estavam noivos. Ele tinha 32 anos na época e ela 19. Ela era muito nova. Foi a primeira aparição pública deles enquanto casal. E a 14 quarta vez que eles se viram desde que começaram a namorar. Como eu disse antes, né, eles tinham se visto apenas 13 vezes em seis meses. Então, eles não se conheciam tanto assim como casal, né? E no dia que eles fizeram o um anúncio, o um jornalista perguntou à Diana se ela estava apaixonada. E ela falou, claro, claro que eu tô. E quando perguntou pro Charles, ele falou, whatever in love means. Que basicamente significa, seja lá o que o amor significa. Depois disso, a vida da Lady Dai nunca mais foi a mesma. Assim que eles ficaram noivos, ela teve que pedir demissão e sair do apartamento que morava com os amigos, que inclusive ele nunca tinha nem colocado os pés. E o assédio foi surreal. Onde ela ia, os jornalistas iam. Perseguiam ela o tempo todo. E hoje em dia, a gente é um pouco acostumado com essa história de acompanhar a vida do outro, né? Por exemplo, você tem o Stories, você tem a, artistas que divulgam um pouco do seu dia-a-dia, -dia, é alguma coisa que é o mais aceita. Mas naquela época, isso não era normal, e era anos 80. Então, você conseguia acompanhar a vida dela o dia-a-dia, -dia, só que é quase como se os jornalistas fizessem vários Stories dela pelo dia, assim. Então, ela tinha o tempo todo a vida dela divulgada, o percurso dela divulgado. A vida dela escrachada falando é quase como se ela estivesse no trem stop todos os dias. Então era muito surreal a maneira como os jornalistas ficavam em cima e como eles não deixavam ela em paz, sabe? Era uma coisa muito pesada para uma menina de 19 anos passar por isso, ainda mais sem nenhum tipo de estrutura psicológica, sem estar maduro o suficiente e sem nenhum apoio do marido, ou melhor, do noivo. Porque ele não apoiava ela... Ele nunca deu nenhum tipo de ajuda de... De ombro mesmo, sabe? Ele nunca ajudou nada nesse sentido. Dias antes de se casar... Ela foi ver uma partida de polo, né? Do Charles... E ela começou a passar mal... Ela ficou meio claustrofóbica... Porque tinha muita câmera virada pra ela... E ela teve uma crise de ansiedade, sei lá, enfim, ela teve alguma coisa e ela saiu correndo assim. E ela foi embora no meio do evento. E aí no jornal falaram, né, começaram a especular que ela não tava aguentando, que ela tinha saído porque ela não aguentava essa vida. E se ela não aguentava isso, imagina o resto depois do casamento. A família real era fria, quase robótica, e eles não costumam demonstrar muita emoção. E eram cheios de regras. A família real, né, tinha regras, a Diana não. Ela escolheu o próprio anel de noivado em um catálogo E foi a primeira regra que ela quebrou A família real não aprovava Porque ela tinha comprado num catálogo E se você compra num catálogo Então significa que qualquer um Qualquer plebeu vai ter acesso a essa joia real É claro que qualquer um que tivesse 36 mil dólares sobrando né? Mas qualquer um poderia ter Isso era um absurdo porque a coroa, né, ela precisa ter joias próprias... É, que são passadas de geração para geração. Então, quando a Diana escolheu lá um anel de noivado... De um catálogo... Ela já estava ali quebrando uma regrinha menorzinha... Mas já estava quebrando. E ao mesmo tempo... Né, enquanto ela estava noiva e tal... Ela desconfiou... Começou a desconfiar de uma amiga que o Charles tinha... Que era a Camila. Um pouquinho antes do casamento, ela chorou duas vezes publicamente... Uma quando viu a Camila ligando pro Príncipe Charles. Não dá para entender direito como é que ela viu isso, mas uh, eu supus que ela tenha visto realmente na telinha o nome da Camila. Porque ela não explicou como é que ela viu e tal, que ela tava ligando. Mas basicamente o Príncipe Charles tava subindo no, no avião. E aí ela teria visto a Camila ligando para ele. E outra vez que ela chorou foi quando descobriu que ele tinha feito um bracelete. Quase iniciais do nome dele... para Camila... Então a Diana descobriu isso... Na verdade alguém do escritório do Príncipe Charles... Contou pra ela... E aí ela viu o bracelete... E ela ficou super mal... E às vezes ela tava em algum evento público... E ela não segurava o choro... Então as pessoas começaram a postar a foto dela chorando... Que ela era desequilibrada... E ela tava sofrendo muito... Ela não sabia como que falava com ele sobre isso... Até chegou a cogitar não se casar... Só que basicamente a irmã dela, os amigos, estavam falando assim: cara, não, não tem como você voltar atrás mais. Tipo, é o casamento real, sabe? Não tem como você fazer isso, o mundo já conhece seu rosto. Então ela se sentiu pressionada a continuar, ao mesmo tempo que ela não fazia ideia como lidar com aquilo, ela não fazia ideia como lidar com a mídia. E ela tinha crise de ansiedade o tempo inteiro. E pra piorar, a relação dela com o Charles não era assim muito amorosa. Semanas antes do casamento, ele deu uma apertada na cintura da Diana... E perguntou se ela estava meio gordinha. Isso que ele fez traumatizou muito ela... Porque ela começou a forçar a vômito... Depois que ela comia... E acabou desencadeando uma bulimia... Que foi uma doença que ela lutaria por muitos e muitos anos. No dia anterior ao casamento, ela teve uma crise... E ela começou a comer tudo que estava na frente assim, dela. E a irmã dela ficou muito assustada olhando assim... Então, assim, ela tava muito fragilizada, ela tava muito mal, e com certeza era muita coisa pra uma menina de 19 anos lidar sozinha, sem ter nenhum tipo de apoio psicológico ou qualquer tipo de apoio familiar e tal. Gente, o casamento foi 29 de julho de 81, naquele mesmo ano, e tinha 900 mil pessoas fisicamente nos arredores de Londres, gente... De verdade, isso equivalia, na época, a um sexto da população. É como você pensar que um sexto de uma cidade tá ali só pra um evento. O olha o desespero, tipo... As cidades... Isso eu vou colocar numa thread também, então vocês podem olhar lá... Modspot vai ter na threadzinha alguns takes desse dia... Porque, assim, era bem desesperador. Mas tá, a cerimônia tinha mais de 3 mil convidados... E foi vista por um bilhão de pessoas via satélite, gente, eles praticamente inventaram a famosa live, sabe? E falando em live, eu queria aqui aproveitar para convidar vocês para assinar o Catarse, porque o Modus Operandi tá lá no Catarse, você pode ajudar, né, você pode financiar o nosso projeto, é catarse.me. barra e vocês podem ajudar com vários valores, então vê lá o que faz sentido para você, o que você pode arcar, né, se você tiver condições, Ajuda super a gente é, a continuar fazendo esse trabalho e tendo uma equipe para produzir mais conteúdos para vocês. O link está na descrição do episódio e também vai estar tá na nossa thread. Mas bora voltar aí para a live do casamento. O casamento foi assim: um acontecimento à parte, né? Um dos eventos mais assistidos da história. E, mais uma vez, a Diana quebrando paradigmas. Por quê? Porque, na hora do juramento, ela omitiu a parte que uma princesa tinha que falar que ela obedeceria ao príncipe, que ela tinha que obedecer ao marido. E foi um escândalo, porque foi a primeira vez que uma princesa dizia isso no casamento. Ou melhor, que não dizia. Ai, gente, sério, anos 80, que preguiça, que preguiça, que preguiça que nos anos 80 você precisa meter um... Ai, ah, eu vou obedecer o meu marido. Que inferno, sabe? Mas, enfim, a princesa não falou, e ali ela começou uma ótima tradição, porque hoje as princesas não falam mais isso. Então, as princesas não precisam mais obedecer aos príncipes, e é uma coisa que foi feito Seria um tipo de estratégia, sabe? Ela simplesmente não concordava e ela ia lá e, beleza, não vou fazer, não quero fazer, não faz sentido. Mas enfim, ela tava muito infeliz no dia do casamento e ela sofria com o fato de que ele tava relacionando com outra mulher que fingia ser amiga da Diana. E ela não podia fazer nada, ela não podia desistir, ela tinha que casar com ele. Inclusive, lembra daquele bracelete que a Diana encontrou, né? Que o príncipe Charles mandou fazer pra Camila? Ele deu esse bracelete no dia do casamento dele com a Diana. E sobre esse dia, ela disse, anos depois, que ela se sentia como um cordeiro indo para o matadouro. E que foi o pior dia da vida dela. E depois que eles casaram, eles também não foram muito felizes, não. Na lua de mel, ele tava... eles foram combinar a agenda, fazer alguma coisa assim, e caíram duas fotos da Camila da agenda dele. E era uma coisa, assim, escancarada, sabe? Tipo, zero vontade de fingir. E ela começou a ficar obcecada que ele tava ligando pra Camila. Então, ela, tipo, eles estavam passeando, de repente ele sumia ela pensava, ah, agora ele tá ligando pra Camila. Tipo, ela começou a ficar muito obcecada com a Camila e com o fato do príncipe Charles estar tá tendo um caso com a Camila. E ela foi alimentando aquilo assim tão forte e também com motivo, né? Porque ele não se importava com ela e ele tratava ela muito mal. Então aquilo ia crescendo, crescendo, crescendo de uma forma tão pesada dentro dela, que eles tiveram que voltar mais cedo, porque ela precisava se tratar. Ela parou de comer, ela não conseguia dormir, então ela só emagrecia, emagrecia, emagrecia. E ela fala que nessa época ela sentia que ela ia sumir, de tanto que ela tava emagrecendo, de tanto que ela tava, de fato, perdendo a própria identidade mesmo, sabe? E, gente, diversos psiquiatras foram lá atender, né, obviamente em segredo, porque o mundo não poderia saber... Pro mundo... Ela tava vendo a lua de mel dela... Tava sendo super feliz... Ai, nossa... Príncipe e princesa... Eles se amam... É, felizes para sempre... O mundo não tinha nem ideia disso... Só que enquanto o mundo achava que ela, tava, que ela era a mulher mais feliz do mundo... Ela estava na verdade, definhando, definhando dentro de uma casa... Com diversos médicos, enfiando remédio nela... Porque eles não entendiam o que estava acontecendo... E tinha tinham medo também dela fazer alguma coisa, sabe? Tipo, dela pirar a cabeça e machucar alguém da família, sabe? Porque ela realmente estava Ela não estava controlável. E, muito tempo depois, ela refletiu sobre esse momento. E ela falou que ela não precisava de remédio... Ela não precisava de, sabe, das pessoas serem tão agressivas com ela. Ela precisava de tempo e de paciência, porque essa transição que ela estava fazendo para a família real era muito difícil. Ela tinha 19 anos, ela tinha que lidar com todas as pressões que ela estava lidando, sem ter o apoio do Charles e ainda vendo o marido se apaixonando por outro. Então, assim, era muito difícil para ela lidar com todas essas questões e conseguir colocar e conseguir expor. E consegui encontrar forças pra isso. Então, ela realmente foi somatizando tudo isso e ficando cada vez mais doente. Daí, passou mais um tempo, alguns meses, e ela ficou grávida do William, que é o filho mais velho deles. E as coisas foram melhorando um pouco, porque agora ela sentia... Esse grande desejo de ser mãe, ela ficava feliz com o filho. E um dia, enquanto ela tava grávida, ela brigou com o Charles e começou a chorar. E ele começou a falar: Ai, você é uma chorona, tudo você chora, tudo você faz drama, eu não quero mais falar com você, eu vou cavalgar. E ela falou: Não, quero conversar, tal, que ela queria discutir. Ele meio que ignorou ela, e ela se jogou da escada grávida. Gente, ela se machucou a barriga, tal, ela já tava fragilizada psicologicamente e fisicamente... então isso assim... tudo piorou bastante... a rainha apareceu na hora... e ficou apavorada... e começou a tremer... porque ela viu que ela tinha se jogado... e era uma atitude muito brusca... era muito assustador... você ver uma pessoa entrar nesse nível de... de surto, né... por assim dizer... e o que o Charles fez... foi cavalgar... e quando ele voltou... ele continuou tratando ela mal... mesmo depois da mulher... que ele tinha acabado de casar... se jogar na escada... na frente dele ele foi cavalgar e deixou ela sozinha. E é claro que quando ela foi ter o filho, né, o William, ela também quebrou mais uma regra. Por quê? Porque os filhos da família real, eles nascem em casa, né? Vai uma equipe médica e faz tudo isso. E a Zayana não, ela quis ter o um filho no hospital. Hoje em dia, as princesas têm o um filho no hospital mas isso foi algo que ela começou lá nos anos 80, porque ela queria ir pro hospital, ela achava que era mais seguro e tal, e ela quis ir pronto. E, gente, a pressão da imprensa era tão forte, mas tão forte, que o parto dela foi induzido porque ela não aguentava mais essa pressão. Porque a imprensa queria saber quando que o filho nascer, quando que o filho nascer, quando que o filho nascer, é mulher homem, é mulher homem, mulher. Sabe, aquele drama, aquela coisa toda, aquele sensacionalismo bizarro. E era tão forte, mas tão forte, que o parto dela foi induzido. Cara, é surreal pensar o que essa mulher enfrentava. Imagina você chegar num ponto que você vai induzir o parto do próprio filho... Porque a mídia tá pressionando tão forte... Mas tão forte que você não consegue mais lidar. Bom, o príncipe William nasceu. Ele nasceu saudável, deu tudo certo... Foi um inferno, mas enfim, deu tudo certo no final... E com o tempo, ela foi aprendendo a lidar. E assim, ela era uma mulher diferente... Principalmente quando você olhava ali pra família real, sabe? Ela era muito carismática, ela era amorosa... E as pessoas se apaixonaram por isso. E ela começou a chamar mais atenção que o próprio Charles, que a própria família real. E o Charles começou a sentir inveja disso e descontava nela. Na época que ela ficou grávida do Harry, ela disse que foi a época mais feliz do casamento. Durante uma viagem de seis semanas, ela e o Charles ficaram muito próximos. E ficaram muito bem. E assim que o Harry nasceu, o casamento foi por água abaixo. E é claro, gente, que ela também causou na hora de criar os filhos. Ela não queria seguir as tradições. Ela não queria fazer o que a família real queria. Porque, assim, não era comum na família real você viajar com seus filhos. Ou demonstrar amor publicamente. Gente, isso é triste. Assim, não tem nenhuma, tem nenhuma outra frase sobre isso. Isso é só triste. A Diana, ela não concordava com essas regras, e ela criou os filhos do jeito que ela quis. Ela dispensava as babás, porque ela gostava de passar o tempo com os filhos ela mesma, ela levava muitos filhos para viagens, e ela era extremamente amorosa com eles, inclusive publicamente. E o Harry e o William, eles foram os primeiros a frequentar a escola logo cedinho, que a tradição era o um ensino no palácio até os oito anos. Então, talvez por ela ter sido professora de jardim de infância... Ela sabia da importância que era você conhecer outras pessoas... Né? Conhecer outras realidades... Então, ela, assim, ela fazia de tudo para os filhos se sentirem normais... Para eles conhecerem o mundo lá fora... Então, ela arrastava ele para as viagens... Falava do seu trabalho voluntário... Né? Para mostrar a importância deles... E ela tentava trazer muito isso para eles... E todas essas rupturas foram abraçadas e seguidas por seus filhos... E hoje, eles criam os próprios filhos seguindo os ensinamentos da mãe. Aliás, eles tinham um relacionamento incrível com a Diana. Já com o pai, não muito, assim. Ele era um pouco ausente e tal. E resumindo, ela era foda pra caralho, mas é claro que ela era uma pedra no sapato da família real. Porque a forma dela de agir, de criar os filhos, né? De viver de uma forma geral, não agradava. E eles brigavam bastante por causa disso. E também tinha a dificuldade dela de se adaptar. Tanto a depressão quanto a bulimia, e ela começou a se cortar em uma época também. E automutilação é o nome que dá pra quando você provoca por vontade própria algum ferimento em você. E geralmente é feito por pessoas com diagnósticos de transtornos mentais. E ela fazia muito isso pra tentar de alguma forma, era quase como um pedido de ajuda. Só que o Charles ele não dava muita trela pra ela quando ela fazia isso. Quase como se ela fosse dramática demais, ela era chorona, ele falava isso pra ela bastante, então ele era muito cruel com ela. E ele não conseguia compreender as dores que ela passava. Como ele foi criado a vida toda dentro daquela realidade... Ele não conseguia compreender que alguém que estava vindo de fora... Né, ele não conseguiu ter empatia por ela... E entender que era totalmente natural esse processo que ela estava vivendo... E que não era natural ela passar por isso sem sentir nada... Porque era uma mudança muito brusca na vida dela... Ela era uma adaptação muito pesada... E com certeza, né, sem o, o apoio, sem afeto, sem carinho... Era muito mais difícil para ela... Teve uma viagem que ela desmaiou... E o Charles ficou puto, porque disse que ela podia ter desmaiado em outro lugar. E logo depois, eles tinham outro evento, ela não queria ir. E ele forçou ela a ir, mesmo ela passando mal. Porque se ela não fosse, as pessoas iam ficar especulando que ela tinha algo mais grave. E ele não queria que alguém pensasse isso. E daí, teve um dia que ela começou a se consultar com um psiquiatra. E ele meio que falou, cara, isso que você tá vivendo tudo é super normal. A sua dor é normal. E isso foi muito importante pra esse processo dela de restaurar a própria autoestima... De entender que o que ela tava passando era algo normal... E que, na verdade, ela não tava sendo acolhida, né? As pessoas não estavam sendo tão legais com ela assim. Daí teve um dia que era uma festa da irmã da Camila e a Diana Kizzi. E o Charles ficou o tempo todo no carro falando... Por que você tá indo? Você não gosta dela? Não sei o quê, porque, né? Eles tinham várias brigas por causa da Camila... E aí ela falou, não, eu vou sim, porque eu não vou, não tem nada a ver. E quando ela chegou lá, ela pediu pra conversar com a Camila. E ela pegou e meio que encostou a Camila na parede e falou assim, olha, eu sei que você tem um caso com o meu marido e não gosto disso, mas assim, eu não quero que vocês pensem que estamos fazendo de trouxa e tal. E ela meio que tentou dar uma disfarçada, mas ela não conseguiu muito. E foi muito bizarro. E daí quando eles voltaram da festa, o Charles ficou muito assim, reclamando com ela, por ela ter... Falado com a Camille e tal... Tipo... Ai... O que você ficou falando com ela? Ficou meio que tentando entender... Só que a Diana... Ela só chorava... Só que nesse momento... Ela se sentia mais forte... Porque ela tinha conseguido dar um passo... Ela tinha conseguido mostrar... Que ela não estava feliz com aquela situação e que ela não aceitava isso, então pra ela foi um passo, por mais que ela estivesse sofrendo muito e chorando, era um passo muito importante, que foi ali que ela descobriu o quão ela era forte e o quão ela conseguia passar por aquilo. Só que os tabloides começaram a falar que eles estavam tendo uma crise no relacionamento, e né, eles estavam tendo mesmo uma crise no relacionamento, e eles tentaram fingir que estava tudo bem, mas com o tempo não deu mais pra disfarçar em 1992, o Charles conseguiu... A bênção da rainha... Para pedir o divórcio para Diana... No mesmo ano... Saiu um livro... Que falava sobre a vida da Diana... Só que gente... Esse livro... Falava muita coisa tensa... Tipo... Ele falava que... A Diana sabia que o Charles traía ela com a Camila... Que ela sofria de bulimia... Que o descaso do Charles... Tinha feito ela entrar numa depressão profunda... E que ela tinha tentado se matar cinco vezes... Gente, foi uma loucura, tipo assim, a rainha surtou que a imprensa tava com um monte de informação e que essas informações eram verdadeiras, então, tipo assim, ela tava muito puta, porque a família real não fala dos problemas pra imprensa. E como é que eles sabiam disso, sabe? Tipo, eles meio que, de certa forma, a rainha desconfiava um pouco da princesa Diana, mas era uma coisa que morria ali. E o autor do livro, o Andrew Morton... Ele disse que... Ele deixou até alguns detalhes mais pesados de lado... Porque ele não queria expor as fontes dele. Que no caso... Era a própria de Só que na época ninguém soube, né? Tipo, ela conseguiu esconder... Ninguém descobriu... E a própria família real... Teoricamente... Não sabia que era ela... E eles soltaram um comunicado, né? O Palácio de Buncan de novo aí, divulgou uma nota falando que a Diana não tinha nada a ver com o livro. Eles falaram que era tudo mentira e, e tentaram, enfim, fazer com que a polêmica, né, ficasse por isso mesmo. Mas, foi um grande escândalo. E com o divórcio, a Diana perdeu o título de Sua Alteza Real e ela passou a ser a Diana, Princesa de Gales. Então, porque assim, quando ela era sua Alteza Real, na verdade, ela também era Princesa de Gales, né? Você tem vários títulos. Tipo assim, você tem mais de um título por vez. Só que como ela não era mais casada com o príncipe, então ela perdia o título de Alteza Real. E agora ela era só a Princesa de Gales e Lady, né? Por ser filha do conde e tal. Mas por parte da coroa, ela só era a Princesa de Gales. E ela também perdeu o escritório, perdeu verba pra viagens... Agora, se ela quisesse viajar... Porque ela apoiava mais de 100 instituições de caridade no mundo. E ela tinha uma verba super gigante, assim... Ela ficava nos melhores hotéis e tal... Porque ela era membro da realeza. E a partir de agora, se ela quisesse viajar alguma coisa... A rainha tinha que assinar, né? E a gente sabe bem que essa rainha é a demônia. Porque ela não ia assinar pra, pra princesa, entendeu? A não ser que fosse um lugar muito longe... Talvez ela assinasse. Porque claramente ela não gostava da Diane... Mas, enfim... Ela, ela foi perdendo várias coisas... Perdendo as verbas... Perdeu o staff... Até proteção policial ela perdeu... Tipo, ela tinha... Sei lá... Foi reduzida a um segurança... E vamos combinar que, assim... Qualquer lugar que ela tava... Tinha, pelo menos... 100 jornalistas em cima dela... E aí, no fim de 92... Vazou... Tá? Vazou... Um áudio... Uma conversa entre a Camila e o Charles... Que eles assumiam... A traição... Então, assim... Gente... Se antes a vida da Zayena já era esmiuçada pelos jornalistas, agora todo mundo só falava sobre isso. E todo homem que aparecia ao seu lado era um potencial affair. Em 1997, ela começou a namorar o Dod Fayed. O Dod Fayed era um produtor cinematográfico e empresário egípcio. O pai dele é dono de uma das maiores lojas de departamentos da Inglaterra, que é o Harrods. E um ele ficou milionário... Vendendo a foto que comprovava esse romance... Que foi um beijo da Diane e do Doud. E o príncipe William e o Harry... Eles passaram o verão junto com eles... E viajaram no iate do Doud e tudo mais... E na madrugada do dia 31 de agosto de 1997... O Dodd e a Diane estavam jantando em um restaurante em Paris... E resolveram ir para o apartamento dele... Porque começou a rolar um monte de jornalista em volta, paradas e tal... E eles resolveram ir embora porque estavam se sentindo meio desconfortáveis... E o Dodd, ele criou um plano para aquela noite... Ele queria distrair a imprensa, né... Para eles poderem sair do hotel pelas portas do fundo... Num carro diferente... Só que mesmo assim, alguns paparazzis viram e começaram a perseguição. E gente, o carro estava indo tão rápido, mas tão rápido, que teve uma hora que ele perdeu o controle o motorista perdeu o controle e o carro bateu numa pilastra do túnel da Ponte Dalma. O Dodge Fayette e o motorista Henry Poe morreram na hora. A Diana e o guarda-costas foram levados para o hospital, mas eles estavam com muitos ferimentos. Tanto que a Zayana não sobreviveu e foi dada como morta às quatro da manhã. Estamos chegando aí onde eu queria chegar. Como você sabe, o mundo ama teorias da conspiração. E o mundo e eu, né? Porque eu também sou a louca da, da teoria da conspiração. Isso ronda a família real há décadas. Há décadas. Por exemplo, a família real diz, né? Que seria, na verdade, repleta de reptilianos. E assim, o que, que são os reptilianos, né? Eu poderia passar horas, horas na minha vida falando sobre isso... Mas eu não posso, o podcast não é sobre isso, o podcast é sobre crimes reais, não estamos falando de reptilianos, não estamos falando de teoria da conspiração. Mas assim, esse é um assunto que eu gosto muito, que eu me interesso bastante, porque são muito surreais, assim... E, é, e, e são muito interessantes, né? Então, eu vou dar uma resumida, bem resumida, na teoria reptiliana, tá? Bom, tem uma teoria de que existe uma raça alienígena infiltrada na Terra, governando todos nós. Errado, não tá. E eles conseguem parecer humanoides, né? Com bastante perfeição. Tipo, apesar de eles serem alienígenas, eles podem parecer com você ou podem parecer comigo, então, eles conseguem se camuflar, eles conseguem parecer que são humanos. Mas, no fundo, eles são uns lagartão, entendeu? É um bando de lagarto. Eles têm pele de lagarto e olhos, isso é importante, tá? Que é a maneira de identificar. Os olhos têm as pupilas verticais. Então, assim, são realmente répteis, né? São realmente reptilianos. E além dessas outras características, eles também têm baixa pressão sanguínea, enfim. Tem algumas coisinhas aí. E eles vieram muitos anos atrás, tipo, há milhares de anos atrás. Foi por conta da Nibiru, que é um suposto décimo planeta do Sistema Solar. E eles foram se infiltrando na humanidade. Eles foram entrando, foram cavucando, né, conhecendo humanos e tudo mais. E o que acontece? Os reptilianos de hoje em dia, eles não são reptilianos daquela época. Porque eles conseguiram não só se camuflar, mas eles também conseguiram reproduzir. Então, os reptilianos atuais, eles são meio híbridos, porque eles são meio humanoides, meio reptilianos. E é claro que a rainha é reptiliana. Na verdade, ela é uma híbrida, né? Ela é meio reptiliano, meio humanoide, que é como as pessoas pensam. E, assim, é, não tem nenhuma prova científica de que os reptilianos existam, mas é claro que se você for no YouTube, né, você vai conseguir provar o contrário, porque, sim, o YouTube é uma ótima fonte de informação, Inclusive, gente, tem uma tour que é uma das minhas favoritas, que a Britney Spears, ela teve tipo um web namoro com o príncipe William. Isso é real, na verdade, assim, ela até contou num programa de TV que ela trocava e-mails com ele. Então, assim, ela nunca, eles nunca assumiram nenhum tipo de romance, mas tem aí uma, um palpite de que eles tiveram um web namoro, né? Um, um crush aí pela internet. Só que, uma vez, ele tava com a webcam aberta e ela viu ele se transformando num reptiliano. Gente, parece muito real essa história. <risos> Ai, gente, desculpa, rir, mas eu amo, eu amo muito a teoria dos reptilianos, cara. Tipo, eu amo a ideia de que alguém conseguiu escrever... Esse... Tipo, de que alguém sentou e falou assim... Não, um dia a Britney tava falando com o príncipe William. Ele abriu a bicam, só que, do nada, né? Ele virou reptiliano e ela acabou vendo. Eu amo, eu amo isso, gente, de verdade, assim, é parece muito real essa história. Mas tá, teorias conspiratórias elas estão o tempo todo em volta da família real. Então é natural que nessa história, nesse caso, também houvessem teorias sobre essa morte misteriosa entre aspas, da princesa de Zayena. Ela não chega a ser uma morte misteriosa, mas tem bastante coisa estranha aí. Então, o que aconteceu? Bom, o carro tava acima da velocidade permitida, né? Então, assim, no início, a imprensa foi muito atrás dos paparazzi. O que é uma grande ironia, né? A imprensa foi atrás dos paparazzi, Mas, tipo, culpou, houve uma culpabilidade muito forte em cima dos paparazzis, porque eles estavam perseguindo. E eles forçaram que o motorista começasse a aumentar a velocidade. Era o que estavam dizendo. Só que, depois, alguns exames do motorista mostraram que ele estava embriagado. Então, ele passou a ser culpado. Só que testemunhas falaram que ele estava normal antes de sair para dirigir. Sabe? Um pouquinho quando ele estava no restaurante. E tem os vídeos de vigilância, que mostra ele se agachando e amarrando o sapato antes de sair. E assim, qual que é a grande questão? A grande questão é que, com a quantidade de álcool que ele tinha no sangue, que ele supostamente tinha no sangue, que era três vezes mais do que era permitido... Seria impossível ele conseguir se agachar e amarrar o cadarço normal, assim, e continuar, e não só isso, mas continuar andando como as câmeras mostraram. Outra coisa super estranha é que o percurso que eles fizeram até a ponte tinham várias câmeras e nenhuma câmera pegou absolutamente nada. Então, assim, eles não conseguiram nenhuma filmagem que pudesse ajudar a entender um pouco mais do que aconteceu. Os pais do motorista, do Henry... Eles até hoje contestam essa informação... Porque eles tentaram muito jogar que o filho dele era alcoólatra... Por isso que ele conseguia estar tá normal... Com tanto álcool no sangue e tal... Nanan. Mas os pais dele negam... E ele tentou até hoje provar que o sangue dele foi trocado... Eles falam que ou foi por uma fé... Ou foi por incompetência. E assim, gente... A maneira como eles lidaram com as provas também era um pouco estranhas. Porque elas podiam ter sido contaminadas também. Eles não estavam seguindo todas as regras, assim, sabe? Não foi uma coisa certinha que eles fizeram. E um jornal teria reportado também que uns meses antes do acidente, ele teria recebido 110 mil euros. Na verdade, ele depositou vários dinheirinhos, né, que no total, em várias contas, assim, que no total daria 110 mil euros, sendo que o salário dele, por ano, era 30 mil euros. Então, era uma quantia muito grande... Então, tinha alguma coisa estranha aí. Gente, além de tudo isso que eu tô contando, o corpo da Diana foi embalsamado. Tipo, logo depois que confirmaram a morte, eles correram pra embalsamar o corpo dela. E o argumento foi, da equipe do hospital, é que tava muito calor em Paris, né, agosto, tal, tá, verão, e o corpo não tinha a refrigeração ideal. Então, eles precisavam atrasar o processo de decomposição pra ela poder estar tá bonita, né, no, no velório, porque ela era uma princesa e ela tinha que estar tá impecável. Outras pessoas acreditam que fizeram isso para impedir exames que comprovassem o que A gravidez dela. Ou até mesmo outros exames, né, que comprovassem alguma coisa no corpo dela. E segundo testemunhas, quando o motorista, o Harry Paul, é, perdeu o controle, na verdade tinha um Fiat Uno na frente dele, um Fiat branco, e aí ele meio que foi tentar desviar, não conseguiu muito, e esse Fiat Uno sumiu. Ele vazou, tinha um Fiat Uno e uma moto, e eles desapareceram. E algumas testemunhas falaram que esse Uno andava super devagar, e era meio estranho, porque eles estavam num túnel, assim, tinha, obviamente, uma velocidade normal, mas que ele estava andando meio devagar, e tinha uma movimentação estranha. E por conta disso tudo, criou uma forte teoria de que tinha uma conspiração arquitetada pela família real para matar a Lady Di. E tá, quais assim seriam os motivos para a Família Real querer a Lady Di morta? Enfim, né, gente, ela incomodava, a verdade é essa, ela era uma pedra num sapato, então assim, a Família Real tinha todos os motivos do mundo para vê-la morta, para querer que ela morresse. Inclusive, uma das teorias que o pai do Dodi Fayed ficou forçando muito, ficou falando muito, insistindo e tal, é que a Lady Di estava grávida. Diz que a Diana estava grávida do seu filho, que eles iam casar. E que a família real não podia permitir, né? Que a mãe do Harry e do William tivesse um filho muçulmano. E o pai do Doge, ele afirmava veemente... Que ela tava grávida e que o serviço secreto estava amando do príncipe Philip, que é o marido da rainha. Outra hipótese também era que o Charles ele queria se casar logo com a Camila, né? Ele tinha cansado dela ser amante dele, já tinha explanado para o mundo todo, já tinha vazado o áudio, só que assim, esse casamento nunca ia ser aceito. Na verdade, ele tentou, ele pediu várias vezes para a rainha para poder casar com ela, falou: não, 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 não. E assim, basicamente, enquanto a Diane estivesse viva. Ia ser muito difícil que a população aceitasse esse casamento, né? Então, assim, a verdade é que a família real tinha, sim, a ganhar com a morte da Diana. Gente, agora pega essa carta premonitória bizarra! Gente, em 2004, uma carta vazou, né? Porque, assim, essa história aí tava cheia de vazamentos. Em 2004, o antigo mordomo da Lady Di ele mostrou uma carta que ela tinha feito pra ele. E publicaram a carta na íntegra, e nela ela falava que tinha medo do Príncipe Charles matar ela, forjando um acidente de carro! E assim, a carta é legítima, realmente foi a Diana que escreveu isso. E ela contava ainda na carta que tentaram fazer isso com a segurança dela, que era o Barry Manek Que assim, quando ela tinha 24 anos, ela se apaixonou pelo Barry. Ela ainda tava casada com Charles, só que assim, né, o casamento já tava aquela desgraça. E ela tava super sozinha, ele ficava o tempo todo com a Camila, blá, blá. E aí, ela se apaixonou pelo guarda-costas dela. E ela se apaixonou no nível que ela queria real ficar com ele, assim, queria fugir pra ficar com ele. E eles tiveram um caso. E aí, ele meio que foi transferido e deixou de trabalhar com o guarda-costas dela. Só que a Diana acredita que ele foi transferido porque tinha esses rumores, né, ali dentro da família real. Isso não chegou a ser vazado pra público nem nada, mas tinha esses rumores de que eles tinham dormido juntos. O que era verdade, né? Porque eles estavam realmente dormindo juntos. E o guarda-costas, na época, também era casado. Então, o escândalo já era muito grande, né? Porque ela tava tendo uma relação extraconjugal com o um homem casado, que era o segurança dela. Mas tá, aí ele foi transferido. E semanas depois, ele sofreu um acidente de moto e morreu. E ele tava como carona na moto. E tem essa teoria aí de que a moto foi adulterada de propósito. As investigações da polícia né, mostraram que foi um acidente. E detalhe importante, a moto ela colidiu com o carro e a motorista, anos depois, ela falou que ela foi pressionada a admitir né, a culpa de ter batido, mas que ela não acreditava que, que ela tinha sido real a causa da morte do Barry, porque, segundo ela, tinha umas luzes estranhas na hora, como se tivesse um outro veículo, mas como ela nunca conseguiu provar, ficou meio que por isso mesmo. E, gente, o Príncipe Charles ele informou a Diana da morte do Barry quando eles estavam se arrumando para ir para um festival de Cannes. Tipo, eles iam ter um evento público... Ele sabia que ela tava tendo um caso com ele... E, né, sei lá se foi provocado ou não a morte... Mas, assim, ele foi lá e contou para ela. Ela ficou em choque... E ela ficou muito desorientada... E ela começou a chorar incontrolavelmente. E ela começou a arranhar o próprio braço e as pernas. E, gente, ela se feriu tanto, assim... Tipo, que ela arranhou e tal... Fez tanta marca no corpo dela que a stylist teve que reajustar o vestido para não aparecer as marcas no evento. E a Tiana acha que ele foi assassinado, né? Ela acredita que foi a mando da família real e que também eles fariam a mesma coisa com ela, que eles causariam um acidente de carro com ela. E aí, por conta dessa carta que vazou, a polícia britânica resolveu investigar novamente o caso e eles concluíram que o desastre não foi causado por uma conspiração. Tá, no branco? As testemunhas falaram que viram, né, esse misterioso flash de luz antes da colisão dos veículos. Então, lembra que tinha esse flash de luz ali lá do, do, do acidente do Barry? Rolou aqui também. Só que o acidente do Barry foi na Inglaterra, né? Esse outro foi, foi em Paris. Mas, enfim, né, aconteceu a mesma coisa. E um ex-membro do Serviço Secreto Britânico, que é o Richard Thomson, ele falou que o acidente dela era muito igual a um plano que eles tinham para matar o presidente da Sérvia que eles tinham essa tática de usar uma flecha de luz e tal pra cegar o motorista e ele bater. E outra coisa que usam também pra embasar essa teoria de que o serviço secreto britânico matou ela é que um fotógrafo foi pago pra matá-la, né? Tipo, um fotógrafo teria sido pago pra matá-la. E esse fotógrafo era o James Anderson. E ele tinha, isso mesmo, um Fiat Uno branco. A mesma coisa lá do acidente, o mesmo Fiat Uno que tinha, né, teoricamente, feito o carro deles bater. Só que ele mostrou para a polícia na época um recibo que mostrava que ele não estava lá na hora do acidente. Ele estava na França, mas ele estava em outro lugar. Mas ele teria se gabado para uns amigos depois, né, meses depois do acidente, que ele tinha fotos exclusivas da cena do acidente da Diane, sim, que ele estava lá sim. Só que assim, gente, vamos de plot twist, porque assim já tem um outro. Porque ele morreu em 2000. Gente, o carro dele ficou carbonizado e tinha um buraco na região das têmporas. E foi dado como suicídio. Só que nunca encontraram as chaves do carro... Nem uma arma no local. Como que você se mata e as coisas somem, né? Mas enfim... O pai do Doge acha que ele ia contar que era do serviço secreto... E aí o serviço secreto matou ele... E fez parecer um suicídio. Parece coisa de filme, mas assim... É uma das teorias, sim. Outra teoria que é bem fraca, mas enfim... Que ela existe... Em 97, a Dayana visitou Angola. E nessa época, o país ele batia todos os recordes de amputação de vítima de explosão de mina terrestre. Só para vocês terem uma ideia, em 1994, tinha uma média de mais de uma explosão por dia. Então, você tinha mais de um acidente por dia. As pessoas... Tinham né, partes do corpo amputadas, às vezes morriam... Era muito tenso, assim... E naquela época tinha uma discussão muito forte... Se essas minas deviam ou não ser banidas... E rolava meio que um tratado, que era o Tratado de Ottawa... E tinha essa pressão para os países assinarem... Mas não sabia direito o que ia acontecer... E esse acordo de Otal ele tornava obrigatório você extinguir todas as minas terrestres no seu território, até 2025. Então, assim, tá chegando, né? Falta cinco anos. Só que as imagens da Diana caminhando pelas ruas, né, destruídas, elas ganharam o mundo. E tornou impossível para o governo britânico e para outros países não assinarem o tratado. Porque aquilo causou tanto impacto e trouxe tanta repercussão para essa história, que eles foram obrigados a assinar esse tratado. Então, tem teorias de que a indústria de armamento odiava a Lady Di, e ganharia com a morte dela também. Então, assim, gente, existem essas teorias de que a família real estava envolvida ou não, mas, assim, a verdade talvez a gente nunca vá saber, não é mesmo? The Crown saiu nessa temporada nova, estreou faz pouco tempo, e tem lá a Princesa Diana e o Charles. Quer dizer, a gente tem um pouquinho da vida da princesa de Gales representada ali na série. O ex-mordomo dela deu uma entrevista recentemente e ele falou o que era real e o que não era na série. Então, assim, ele confirmou o tratamento frio, né, que o Charles tinha com a Diana, que os ciúmes da popularidade dela era real, ele realmente tinha muitos ciúmes porque ela começou a né, ter mais popularidade que ele, ela chamava mais atenção e será algo que feriu o ego dele. Ele também confirmou o lance da bulimia e a raiva da Betinha. Gente, Betinha é o jeito que as pessoas na internet chamam a Rainha Elizabeth. Então, sim, a Betinha tinha raiva da Diana, tratava mal, achava ela. É, tem até um, uma história de que ela falou uma vez: ai, mas homens traem, qual que é o problema? Enfim, ela não conseguia levar muito a sério as dores ali da, da Diana. E, segundo ele, a Diana nunca escolheu o próprio anel de noivado. Ele falou que quem escolheu foi a Betinha e o príncipe Charles. Que eles entraram numa salinha, fizeram ali a escolha do, do anel de noivado, que hoje é usada pela princesa Kate, que é casada com o príncipe William, nela né? Ela herdou o anel. Na verdade, ele pediu ela em noivado e usando o anel da mãe. Outra coisa que o ex-mordomo falou é que a relação do Felipe com a Betinha, né, o Felipe é o marido dela, não é tão bem retratada na série, porque na série mostra que eles têm uma relação muito fria e, na verdade, eles são carinhosos, eles, o Felipe ama a rainha e que não é bem assim, não. Assim que a Dana morreu, a Camila se tornou a mulher mais odiada da Inglaterra. Em 99, a Camila e o Charles foi a primeira aparição deles como um casal. Foi fotografado e tal. E com o tempo, as pessoas foram normalizando o fato deles aparecerem juntos. E depois de muitos pedidos para a rainha, ela finalmente cedeu. E em 2005, a Camila e o Charles se casaram, ou seja, 35 anos depois que eles se conheceram. Após o casamento, ela recebeu o título de Princesa de Gales. Mas, por respeito à Lady Di, ela preferiu usar outro título, que era de Duquesa de Cornualha. E o casamento dura até hoje. Eles aparentam ser bem felizes e todos dizem que foram feitos um pro outro. E assim, gente, talvez essas tragédias poderiam ter sido evitadas se os membros reais eles pudessem casar com quem eles querem, né? Se eles não tivessem que viver nessa monte de regra idiota que só prejudica a vida deles e transformam eles em pessoas infelizes e frustradas. Mas é isso, esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham curtido. Me falem qual é a opinião de vocês, se vocês concordam com alguma teoria, se vocês acham que foi realmente um complô, se o serviço secreto está envolvido, ou se vocês tiverem outras teorias, compartilha com a gente, fala lá no arroba Modspod, e até o próximo episódio. Esse episódio foi escrito por Mabeba na Fé e apresentado por Mabeba na Fé.